0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Benny Riemer.
2: Willkommen zu einer Stunde Talk hier auf BR24. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute reden über ein Thema, das in der deutschen Politik schon lange diskutiert wird. Seit Mittwoch gibt es eine ja, Art Zwischenlösung. Und wir fragen deshalb, eine Milliarde zusätzlich, löst das die Probleme in der Flüchtlingspolitik? Mein Gast, die gesamte Sendung zugeschaltet, ist Gerd Schneider, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Und an alle, die uns zuhören, rufen Sie gerne an bei uns und diskutieren Sie mit.
1: Die Nummer ist kostenlos. BR 24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80, 80 789.
2: Die Kommunen stöhnen, die Länder fordern und der Bund hat auch kein Geld zu verschenken. Das war die Ausgangslage vor dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt letzten Mittwoch. Viele Menschen suchen Schutz in Deutschland, aus Syrien, aus Afghanistan und dazu kommen mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine. Viele Städte und Gemeinden sehen sich an der Belastungsgrenze. Sie können die Menschen nach eigenen Angaben nicht mehr richtig unterbringen, geschweige denn vollwertig integrieren. Das wichtigste Ergebnis des Flüchtlingsgipfels, der Bund gibt eine Milliarde Euro zusätzlich dieses Jahr. Doch reicht das? Es gibt Lob und Kritik.
0: Es ist gut, dass jetzt die eine Milliarde für die Flüchtlingsaufnahme steht, aber es ist dramatisch, dass das nur ging, weil sich gleichzeitig auf Abschottung an den Außengrenzen und massive Verschärfung bei den Abschiebungen geeinigt wurde.
3: Damit wir gewährleisten können, dass wir denjenigen Schutz gewähren können, die Schutz in Deutschland benötigen. Dass wir aber gleichzeitig gewährleisten können, dass diejenigen, die nicht bleiben können, wieder zurückkehren.
4: Das sind ja teilweise vage Formulierungen, die dort getroffen worden sind. Und äh, die gilt es nun um zu präzisieren. Der Bund
5: hat aber nur eine kleine Milliarde dafür zur Verfügung gestellt. Und die soll nicht nur für die normale Entlastung der Kommunen stattfinden, sondern auch und ganz besonders zur Digitalisierung
3: der Ausländerbehörden. Die Ampel kündigt im Koalitionsvertrag groß eine Rückführung. Offensive an, aber die sich dafür zuständig haltende FDP liefert gerade nicht. Es
6: geht dort um die Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen für Personen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, bei uns aufgenommen zu werden, und um einen flexiblen, verbindlichen Verteilmechanismus. Die Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels werden zur Folge haben, dass es mehr Tote und Leid an den Außengrenzen geben wird.
2: Ganz am Ende, Clara Bürger von der Linken, ihre Reaktion geht so ein bisschen in die Richtung von pro Asyl. Die Sprecherin haben wir ganz am Anfang gehört. Und so steigen wir gleich ein in die Diskussion. Gerd Schneider, eine Milliarde und der Preis ist Abschottung an den Außengrenzen und die Verschärfung von Abschiebungen. Ist das ein Befund, den Sie teilen?
7: Naja, also was die zusätzliche Milliarde, die der, die, die Bundesregierung für die Länder und Kommunen ähm, jetzt versprochen hat und locker machen will, ähm, die wird, die, die Milliarde wird natürlich die Thematik, wird die Problematik natürlich nicht lösen. Und es ist ja, glaube ich, schon auch typisch für, die, für das Thema und für die Frage, wie wir damit umgehen, dass so in der Öffentlichkeit oder in der Politik so der Gedanke erzeugt wird, dass man das Thema mit Milliarden lösen könnte. Man kann es nicht mit Milliarden lösen, man kann es nicht mit Geld lösen, das, was es braucht, ist, man muss es anpacken, man muss es steuern und ich meine, man muss sich nur die vielen Interviews und Berichte von Landräten, Oberbürgermeistern, Gemeinde, mit Gemeinderäten quer durch alle Parteien in ganz Deutschland in den letzten Wochen und Monaten angucken, die, die Kommunen, die, die Gemeinden, die Städte. Die fühlen sich von der Politik alleingelassen. Ja, klar. Dann gibt es da man nämlich, da gibt es ein paar Millionen, und da gibt es da eine Milliarde. Aber das eigentliche Thema, die Problematik löst man eben damit nicht. Und wie es möglich wäre, diese
2: Problematik zu lösen, das diskutieren wir heute. Elisabeth Klingler ist unsere erste Anruferin. Sie hat angerufen unter 0880 80 789. Frau Klingler aus Frankfurt am Main. Sind Sie zugeschaltet, ist
0: das richtig? Ja, ja, guten Tag, guten Morgen. Ich möchte eine Warnung aussprechen, eine deutliche. Nun äh, profiliert sich die AfD wieder auf ihrem Parteitag ein furchtbares Geschwätz mit Messermännern gegen die Afrikanisierung und so weiter. Diese Partei kann gar nichts bewirken, außer die Leute aufzuhetzen. Sie hat im Dezember 2018 drei Klagen an das Bundesverfassungsgericht gegen die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel eingereicht. Der Zweite Senat hat alle drei Klagen abgewiesen. Die Richter haben nach dem Asylgesetz und nicht nach der Willkür der AfD entschieden. Sie wird also nichts bewirken, sie kann jetzt wieder nur hetzen wie es auf dem Parteitag, also diese Wortmeldungen waren meine Ohren schrecklich.
2: Also ich das höre so ein bisschen raus, dass Sie befürchten, dass durch die Diskussionen jetzt die AfD wieder mehr Zulauf ja. bekommt.
0: Ja, mhm. mehr Zulauf und vor allem das Thema besetzt und Leute, die nicht weiterdenken, bilden sich dann ein, ja das ist die Partei, die wird das Problem lösen. Die geht dagegen an. Nein, die kann das gar nicht lösen. Eine Partei, die politische Ziele mit der Waffe durchsetzen will, taugt ohnehin nichts. Sie wollte auch Flüchtlinge schießen an der Grenze. Das ist ja bekannt. Also unglaublich geparkt mit Dummheit, denn kein Politiker kann der Polizei Anweisungen geben, wann sie schießen soll. Die AfD wird gar nichts ausrichten, aber jetzt, wie Sie sagen, das Thema besetzen. Und ich habe wirklich den Eindruck, es ist ja ein großes Problem. Die anderen Parteien nehmen das seriös in die Hand und nicht die AfD.
6: Aber
0: also denken Sie,
2: dass es so ein bisschen auf einem guten Weg ist, jetzt wie es äh, besprochen wurde auf dem Flüchtlingsgipfel, dass man sich dann im November nochmal zusammensetzt und dann eine langfristige Lösung findet?
0: Das muss ja sein. Das muss ja sein, die vielen Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten. Und nicht wie ein Herr Merz da so flapsig sagt, das Sozialtourismus, muss man sich mal vorstellen. Also Touristen erleben was Schönes, die reisen gerne in ein anderes Land und so weiter. Aber diese Menschen flüchten um ihr Leben, verbomben von diesem widerlichen Putin. Ja, da muss natürlich viel gemacht werden. Das ist sehr anstrengend und das ist sehr komplex. Ich habe nicht das Recht, da Kritik zu üben. Wie es mit den Abschiebungen laufen soll, ist mir auch nicht ganz klar. Also ich bin nicht in der Politik, ich muss da abwarten. Aber ich weiß nur eines, mich hat noch kein einziger Flüchtling irgendwie belästigt oder gestört oder dass meine Rente dadurch kleiner geworden wäre. Meine beiden Söhne hatten schon ein paar mal eine Gehaltserhöhung und so weiter, haben bei dem Studium einen guten Job. Also wir haben nichts darunter zu leiden. Okay. Ich hetze niemals gegen Flüchtlinge.
2: Die Meinung von Elisabeth Klingler. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Ja, Gerd Schneider, teilen Sie die Bedenken von Frau Klingler, dass die AfD ja dieses Thema besetzt und mehr Zulauf bekommen könnte?
7: Ja, ich finde, die, äh, Frau Klingler hat es äh, sehr gut formuliert. Ähm, es ist nun tatsächlich so, wenn die Bevölkerung erlebt, dass die Politik einfach an das Thema nicht rangehen will. Es ist unpopulär, es ist unbequem, aber man muss sich eben mit dem Thema auseinandersetzen. Man kann es eben nicht so laufen lassen, und zwar in einer Art und Weise, für die ja unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 die berühmten Worte, wir schaffen das, geprägt hat. Man muss es steuern, man muss es angehen, man muss die Dinge kontrollieren. Und solange die Politik das Thema nicht in die Hand nimmt, und zwar konkret in die Hand nimmt, äh, ist das im Grunde genommen ein Konjunkturprogramm für die AfD. Und die AfD, in meinen Augen, äh, muss die ja momentan gar nicht viel tun. Ist ja auch wenig zu hören. Ja, Die ist einfach da und, äh, und äh, reibt sich die Hände. Detlef Rausch
2: hat uns angerufen aus Erlangen. Ich grüße Sie, Herr Rausch.
8: Ja, ja, grüß Gott in die Runde. Guten Morgen. Um ich bin der Meinung, dass äh, diese Milliarde lediglich eine Berührungsmaßnahme ist um die Aufregung bzw. um die Situation, ähm, dass einfach ja, das System an die Kapazitätsgrenzen stößt, sei es Kapazität an Wohnraum für diese Flüchtlinge, Kapazitäten für Betreuung und was eben sonst noch dasteht. Und ähm, aus meiner Sicht ist auch die Diskussion, wie kann man Leute, die keinen Anspruch haben, wieder abschieben. Die, die könnte man sich sparen, wenn man nicht das Asylrecht verändern würde, sondern unser Sozialrecht. Ich betrachte hier die Problematik, dass nämlich, wenn diese Flüchtlinge sofort nach ähm, dem sie, sagen wir so, den, der Asylantrag bewilligt worden ist oder wahrscheinlich auch schon vorher, so genau kenne ich die Regelung, Anspruch auf finanzielle Leistungen haben, im, im Rahmen von Bürgergeld oder Hartz IV früher, dass das natürlich auch Anreize schafft, dass Leute kommen, die gar nicht in Not sind. Ich habe nichts dagegen, dass wir Leuten, die wirklich in irgendeiner Weise vor allem politisch verfolgt sind oder eben aus Krisengebieten kommen, wo es gefährlich ist, dass die bei uns Zuflucht suchen. Aber es, wie man jetzt ja auch sieht, es gibt Grenzen und da muss man die Anreize reduzieren. Auf der einen Seite haben wir keinen Anreiz für Fachkräfte im Ausland, die, weil unsere Nettolöhne, die man hier bekommt, in keinster Weise attraktiv sind und gleichzeitig sind wir großzügig gegenüber Flüchtlingen, die keine Leistung erbringen können, sage ich jetzt mal, nicht wollen ist gar nicht die Rede und schaffen aber Anreize, dass diese verstärkt kommen, obwohl wir das, obwohl wir an die Grenzen stoßen. Also dahingehend sehe ich die Problematik einfach aus einem falschen Ansatz her diskutiert oder mhm. betrachtet und äh, würde mir hoffen, dass man dahingehend mal das System verändert.
2: Also zum Bürgergeld haben ja anerkannte Geflüchtete Zugang und der Vorwurf, den Sie machen, das würde eben Menschen zur Migration ermuntern. So äh, würde ich das mal zusammenfassen. Äh, ja. Diese finanziellen Zuwendungen seien ein äh, sogenannter Pull-Faktor. Das ist ja auch immer zu hören, dass die Menschen Richtig. dadurch äh, angezogen würden. Ja, Gerd Schneider, ist das aus Ihrer Sicht auch ein Faktor für die hohen Flüchtlingszahlen in Deutschland?
7: Naja, das, das ist, ja, ist ja bekannt, dass Deutschland auch im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern doch ein sehr ausgeprägter Sozialstaat ist und dass dieser Sozialstaat und die Teilhabe daran natürlich einen Anreiz für die Flüchtlinge aus der ganzen Welt darstellen, das liegt ja auf der Hand. Ja. Und das ist, ist, ist ganz automatisch so. Also ich, ich, ich denke, es ist schwierig, dem, das Thema mit, 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 mit Einzelmaßnahmen letztlich zu lösen. Man muss das ganze Paket gehen, man muss das ganze System sehen. Und natürlich wird, muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, Schaffen ist, ist das richtig, liegen wir richtig mit den Anreizen, schaffen wir da Überhänge schaffen wir eben Kapazitäten am Ende, die, die unser System gar nicht mehr aushält. Ja? Und auch das Thema muss man letztlich angehen.
2: Herr Rausch, sprechen wir noch mal kurz über die Milliarde, ja. die zusätzliche. Wo müsste denn das Geld Ihrer Meinung nach jetzt zuerst hinfließen? Also dieses Geld ist jetzt da für dieses Jahr. Wo sehen Sie die drängendsten Probleme?
8: Ja, ehrlich gesagt, ähm Sicher sind viele Kommunen einfach überfordert, ähm, Wohnraum zu verstehen, also vielleicht auch Containerdörfer anzuschaffen oder Blitze zu finden. Aber ich glaube nicht, dass es am Geld mangelt, sondern... Es, ich würde sogar sagen, das Geld, dieses zusätzliche Mittel, führt nur dazu, dass vielleicht noch mal die Inflation angetrieben wird. Dass dann ähm, quasi Wohnraum beschafft wird, der eben teurer ist, den man sich bisher nicht leisten konnte. Und dadurch vielleicht dann sogar Mieten in die Höhe getrieben werden mit diesen zusätzlichen Mitteln. Also äh, aus meiner Sicht ist zusätzliches Geld Fehler. Man müsste, wie gesagt, eher Mittel kürzen, um die Anreize zu reduzieren. Und ich meine, dahingehend bin ich auch der Verfechter, dass ich sage, selbst für unsere einheimischen Bürger ist unser Sozialstaat ein Anreiz dazu, keine Leistung zu erbringen. Wir sehen ja die Problematik, dass selbst mit den eigenen Bürgern die Anzahl der jungen Menschen mit einer abgeschlossenen Ausbildung immer sinkt. Ich meine, die Problematik fängt ja nicht bei den Flüchtlingen an. Sie fängt ja schon im. Sie, sie ist ja selbst im Inland so, dass keiner mehr bereit ist, eine Fachkraft zu werden, weil es, sich, weil es lukrativer ist, sich dem Sozialstaat aus der Tasche zu legen.
2: Also die Milliarde ja, macht Ihrer Meinung nach äh, das Problem
8: eher schlimmer. Ja. Nein, mhm. mit, mit ja, eben.
2: Herr Schneider, ist das so?
7: Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass, dass man das, das Thema, dass man die Probleme sicher nicht mit Geld lösen kann, man, man, ja, man, man braucht das Geld und zwar man braucht tatsächlich sehr, die Kommunen brauchen sehr viel Geld, um, um die, 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 Flüchtling, die Flüchtenden, die Flüchtlinge, die ihnen zugewiesen werden, auch entsprechend aufnehmen und versorgen zu können. Aber ist ja letztlich auch klar, dass erstens ist die Milliarde jetzt keine besonders hohe Summe auf, die, auf, auf das Ganze gesehen und da hat der, besser Ministerpräsident natürlich schon recht, wenn er sagt, ja, das, das lindert, das ist gerade ein, ein, ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber ähm, die, ich sehe, ich weiß nicht, ob die Milliarde oder zusätzliches Geld das Thema verschlimmert. Äh, ich glaube aber, es lenkt einfach ab von der Problematik. Und das ist für mich das eigentliche Problem. Es ist eben so, dass man das, das, das Thema nicht mit Geld, das Problem kann man nicht mit Geld lösen. Das kann man auch nicht mit 10 oder 100 Milliarden lösen, sondern man muss es steuern, man muss bereit sein, das, 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 sich des Themas anzunehmen und zwar in der Gesamtheit und das, was wir momentan, was wir momentan sehen, ist nun tatsächlich das Gegenteil davon. Ja,
2: also dass die Kommunen jetzt zufrieden sind nach dem Flüchtlingsgipfel, das kann man ja auch nicht sagen. Hören wir mal, wie Gerd Landsberg reagiert hat, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds und vorher noch Andrea Linzholz, Unionsfraktionsvizechefin im Bundestag.
6: Es gibt zwar eine Milliarde mehr, das will ich auch anerkennen, aber das, was die Kommunen eigentlich eingefordert haben, nämlich Planungssicherheit bei den Finanzen und eine Begrenzung der Zuwanderung, das ist beides ausdrücklich nicht beschlossen worden. Und Insofern sind zwei Hauptforderungen der Kommunen nicht erfüllt worden.
7: Ich bin nicht zufrieden. Es gab ja viele gute Absichtserklärungen. Natürlich ist eine Milliarde auch Geld, aber das ist eben eine Milliarde für dieses Jahr. Was ist nächstes Jahr? Die Kommunen bauen jetzt Unterkünfte. Sie müssen wissen, was wird wann, wie, von wem bezahlt. Und auf den November das zu verschieben, das verstehe ich nicht. Die Fakten liegen auf dem Tisch.
2: Ja, denn erst beim nächsten regulären Flüchtlingsgipfel im November, ich habe es vorhin schon gesagt, soll es eine langfristige Lösung geben, Herr Schneider, warum diese Verzögerung, obwohl, wie wir gehört haben, die Fakten auf dem Tisch liegen, wie Herr Landsberg sagt, was steckt da politisch dahinter?
7: Ja, ich kann mir es auch nur so erklären, dass, dass, dass man Zeit gewinnen will, ja, dass man über die Runden kommen will. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir schaffen das, wir schaffen es schon irgendwie. Ja, und das, das, das Ergebnis sehen wir jetzt, das ist eine ganz, im Grunde genommen eine ganz logische Fortsetzung der bisherigen äh, Politik äh, bei dem Thema. Einfach nochmal verschieben, da noch eine Milliarde, äh, dann, ich verstehe es überhaupt nicht, dass man jetzt dann sagt, okay, dann treffen wir uns nochmal in einem halben Jahr und dann aber richtig, ähm, ähm, wenn man sich mit äh, Bürgermeistern und Landräten auch schon vor einem Jahr unterhalten hat, da ist eben genau die Situation, die jetzt in diesem Jahr eintritt und eingetreten ist, so vorhergesagt worden. Also man hat jetzt man hat letztes Jahr nichts gemacht, man hat sich jetzt getroffen, eine Milliarde locker gemacht. Das hilft nochmal über die Runden, meint man, und dann gehen wir das Thema im November richtig an. Also ich, 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 kann, ich, ich kann das total gut verstehen, dass sich die Bürgermeister und die Kommunen da absolut allein gelassen fühlen und entsprechend frustriert sind.
2: 0880 80 789 ist die Nummer zu uns ins Studio und die hat auch Angelika Linsmeier aus Pullach gewählt. Grüß Sie.
6: Ja, grüß Guten Morgen. Schönen Sonntag noch. Ihnen auch. Äh, Wie ist Ihre Meinung? Äh, gut, das ist, meist, es ist meist schon gesagt worden. Also ich möchte auch sagen, Geld allein löst die Probleme nicht. Eine Milliarde ist Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kann mich erinnern, 2015, in der ersten Flüchtlingskrise, hat auch der damalige, glaube ich, Finanz- oder Innenminister Finanzminister Schäuble schon gesagt, die Migranten kosten uns 22 Milliarden Euro im Jahr. Also da, von daher gesehen, ist eine Milliarde jetzt nur, sage ich mal, locker Appeasement-Politik, damit jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber äh, meiner Meinung nach, es klingt jetzt hart, aber müsste das Asylrecht mal irgendwie hinreichend reformiert werden, denn es ist natürlich eine heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf, aber ich darf mal den Landrat von Transtein zitieren, Namen weiß ich nicht mehr, der hat aber vor einigen Wochen schon gesagt, großes Problem ist ja doch, dass viele Migranten zu uns kommen, die gar kein Anrecht auf Asyl haben und trotzdem eine Bleibeperspektive haben. Äh, deshalb wird er dann auch der Zustrom nicht abreißen. Das ist ja das große Problem, dass der Zustrom wird nicht abreißen. Und äh, meiner Meinung nach eine der Ursachen für die vielen Migrationsbewegungen ist auch zum Beispiel der enorme Bevölkerungsanstieg in den afrikanischen Ländern. Äh, diese Menschen wollen natürlich dahin gehen, wo sie sich einen besseren Lebensstandard erwarten können. Und äh, das verstehe ich auch, ich würde auch dahin gehen, wo ich die beste Perspektive erwarten kann. Und deshalb wird auch die, der Verteilungsmechanismus auf andere EU Länder nicht funktionieren. Denn zum Beispiel, wenn Sie schauen in Ungarn, Flüchtlingsunterkünfte das sind primitive Holzbaracken zum Teil, ja. Da möchte niemand hin und da will auch niemand bleiben. Und äh, Deutschland, äh, wie gesagt, es kommt nur Frankreich, Schweden, Deutschland in Frage. Und Deutschland bietet halt durch unsere äh, Sozialsysteme die besten Möglichkeiten. Und da würde ich mich auch so orientieren. Also und würden Sie sich am ein, Beispiel Ungarn
2: orientieren? Bitte? Würden Sie sich am Beispiel Ungarn orientieren, dass man es einfach den Geflüchteten zu unbequem
6: macht. Ja, was heißt äh, zu unbequem macht? Äh, ja, bestimmt äh, ja, zum Teil auch, wenn es äh, nicht so nicht angenehm ist, dann will man da gar nicht hingehen. Äh, drum äh, äh, gut Ungarn hat natürlich kann auch vielleicht nicht zu viel Geld aufwenden. Das ist natürlich klar, aber äh, wir dürfen nicht zu viel, wie der Herr gesagt hat, nicht zu viele Anreize bieten, weil der Zustrom irgendwann, die Kommunen sind ja mal am Rande, Kapazitäten hm. sind erschöpft.
2: Darf ich da ganz kurz nur Gerd Schneider zwischendrin äh, fragen? Sie sind gleich wieder dran, Frau Lenzmeier. Ähm, Herr Schneider, kann man das so sagen? Ist das ein Weg oder hat ja die Behandlung von Geflüchteten in Ungarn eigentlich überhaupt noch was mit äh, Menschenwürde zu tun? Also wo müssen wir da die Grenze ziehen?
7: Ja, also äh, ich glaube, das wäre jetzt sehr zugespitzt, wenn wir sagen würden, wir würden uns äh, in, äh, bei der Thematik äh, Ungarn zum Vorbild nehmen. Das sicher nicht. Ja. Äh, es geht äh, bei der Diskussion ja letztlich äh, äh, nicht darum, dass wir äh, das, was wir den Flüchtlingen bieten müssen, dass, dass das den, den Flüchtlingen auch geboten wird. Ich glaube, bei uns besteht da... Die Gefahr, dass, dass, dass die schlecht untergebracht werden, etc., die besteht bei uns sicher nicht. Und das ist ja auch völlig richtig so. Aber man, glaube ich, man darf die Diskussion nicht darauf verengen, dass man, dass man eine ja, Veränderungen, wenn es darum geht, die, das, das Sozial, die, die sozialen Anreize da etwas zu verringern, dass man dann gleich mit Verhältnissen wie zum Beispiel in Ungarn jetzt äh, äh, das, das kopieren müsste. Ne? Ganz sicher nicht. Wir haben unseren Standard, es wird auch so bleiben und es muss auch so bleiben. Äh, aber insgesamt bei dem System muss man natürlich schon äh, auch überlegen, wie äh, schafft man es, da äh, die, 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 die Zahl der Flüchtlinge besser insgesamt in Europa zu verteilen. Und natürlich auch unser, unser Anreizsystem, einfach Sozialsystem, ähm, äh, zumindest zu überdenken und zu diskutieren. Frau
2: Linsmeier, Sie wollten hat aber noch, noch einen anderen Punkt machen, hatten Sie vorhin gesagt.
6: Ja, wollte ich noch sagen, wie gesagt, nicht, dass wir jetzt unbequem sind in Ungarn, das war jetzt nur ein Beispiel, weil ich gesagt hm. habe, da wollen Sie ja nicht hin. Das war das eigentlich. Aber der andere Punkt war zum Beispiel, was jetzt die Dame gesagt hat, ähm, die, äh, was jetzt äh, Kriegsflüchtlinge angeht aus der Ukraine, habe ich mich auch schon mal gefragt, ähm, die Ukraine ist doch ein großes Land. Zweimal mindestens doppelt so groß wie Deutschland. Und es ist auch nicht im ganzen Land Krieg, bei weitem nicht. Ich, zu Beginn meine, aber
2: schon, also da muss ich ja schon ein. Also zu Beginn wurde ja überall äh, bombardiert. Also das hat ja, sich ja, jetzt etwas auf den Osten verschoben, da haben Sie recht. Aber, aber am Anfang war es doch auch, anders. Äh,
6: das ist schon richtig. Die haben natürlich in erster Linie, äh, möchte ich jetzt sagen, muss man bevorzugt behandeln, Klar, kommen aus dem Kriegsgebiet. Aus Syrien kamen damals auch aus dem Kriegsgebiet. Nur die äh, Leute, die dann da sind bei uns, die sich, äh, die sich dann etabliert haben irgendwie oder eingerichtet haben, es das heißt immer auch, die Leute aus der Ukraine gehen dann irgendwann zurück. Die werden ja dann nicht mehr zurückgehen, wenn man sich irgendwo etabliert hat oder eingerichtet hat geht man ja auch nicht mehr zurück. Nur meine Bedenken gehen jetzt woanders hin. Die gehen eigentlich, sind dahingehend. Wenn die, Kapaz die Unterbringungskapazitäten irgendwann mal erschöpft sind, es, es klagen ja schon alle, dass wir schon am Rande sind, irgendwann besteht ja mal die Gefahr, es klingt jetzt sehr überzogen, aber ich befürchte das leider schon, dass irgendwann einmal Immobilien äh, enteignet oder beschlagnahmt werden müssen, sonst können wir die Leute nicht mehr unterbringen. Es gibt heute schon, äh, Sauerlach, glaube ich, ist eine bevorzugte Gemeinde oder Vorzeigegemeinde, dass es gar keine Baugenehmigungen mehr geben soll für Einfamilienhäuser zum Beispiel wegen der Flächenversiegelung, nur noch Mehrgenerationenhäuser und irgendwie, äh, es muss ja immer mehr Wohnraum geschaffen werden. Ja, entweder wird immer mehr gebaut soll aber auch nicht sein, klimamäßig und äh, versiegelungsmäßig. Aber irgendwo, wenn der Zustrom nicht abreißt, wir müssen ja die Menschen irgendwo unterbringen. Dann bleiben ja nur irgendwo auch Immobilien. Äh, äh, ja, also äh, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Denn der Zustrom muss irgendwie begrenzt werden. Aber so wie ich das sehe, äh, bestehen keine Chancen dazu. Weil die, die Frau Faeser sagt auch irgendwie, äh, wir, wir müssen die Leute bestens versorgen, damit sie allein schon, damit sie nicht kriminell werden. werden. Aber andererseits äh, hat sie sich bis dato immer heftig dagegen gewehrt, äh, dass Leute zurückgeführt werden. Hm. Selbst kriminell gewordene, es gibt ja auch, es kommen ja nicht lauter Friedensengel zu uns, aber auch die dürfen nicht zurückgeführt werden, weil jetzt in Syrien Krieg ist oder oder in an, die anderen Länder sich weigern, die Leute zurückzunehmen. Ja, aber wenn wenn der Zustrom äh, anhält. Hm wie wollen wir das denn schaffen? Also da frage ich mich auch, ja. weil irgendwann sind wirklich alle Kapazitäten ausgeschöpft. Begrenzung irgendwann
2: der Zuwanderung, darüber sprechen wir gleich in der zweiten Hälfte dieser Sendung nochmal. Ja.
6: Das war jetzt mein Input. Ja, ja
2: Frau Linzmeier, vielen Dank. Aus Pullach haben Sie angerufen. Dankeschön für die Meinung. Das große Thema Umgang mit Geflüchteten und natürlich auch Begrenzung von Zuwanderung. Darüber sprechen wir gleich auch noch genauer. Heute in Sonntags um 11.
1: BR24 Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80, 80 789.
2: Wir sprechen über Flüchtlingspolitik. Und auch hier lohnt sich ein Blick auf die skandinavischen Länder. Dänemark und Schweden haben im Vergleich sehr, sehr strenge Migrationsregeln. Durch wenig Zuwanderung soll die Integration besser gelingen. Insbesondere Schweden hat seinen Kurs da komplett geändert. Von einer ja, humanitären Supermacht war die Rede 2015, 2016 in der Flüchtlingskrise. Gemessen an der Einwohnerzahl hat das Land da mehr Menschen aufgenommen als jedes andere EU-Land zu dieser Zeit. Doch dann kamen die Probleme. Ist so eine 180-Grad-Wende auch in Deutschland möglich, Gerd Schneider?
7: Ja, also ähm, die 180-Grad-Wende... Äh, die kann man ja nicht, man nicht einschalten, sondern das ist ein, ein, ein Prozess, der sicher einige Jahre dauert. Aber letztlich ist es ja bei dem Thema oder bei der Flüchtlingsproblematik so, dass man auf der einen Seite die Moral hat ja, und die, die wertgetriebene Politik und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Realität und es, es ist sicher kein Weg, Einfach nur zu sagen, okay, also wir, wir öffnen, wir heißen alle willkommen, wir öffnen alle Grenzen, wir kontrollieren den entsprechenden Zustrom dann auch nicht. Die Folge ist eben, dass, dass populistische Parteien wie die AfD beliebter werden und, und, und gewählt werden, in, in Ämter gewählt werden. Und ich glaube, das ist das, was die, was die, die, die skandinavische Politik oder die, die, die Regierung der skandinavischen Länder, die sie genannt haben, dann auch in den letzten Jahren gemacht haben. Sie haben sich einfach mit der Realität auseinandergesetzt. Ja? Und ich befürchte, wenn, wenn das die Bundesregierung nicht auch bald tut, dann, dann, dann wird die AfD auch weiter, weiter erstarken und dann gibt es eben, äh, eben noch ganz andere Turbulenzen, äh, als äh, wenn man dann doch bereit ist, sich dem Thema zu stellen und äh, gemeinsam mit den Ländern und gemeinsam mit den Kommunen äh, auch alle Aspekte bedachtet und, und endlich einfach äh, die Dinge beginnt zu steuern, weil um das geht es letztlich. Walter
2: Schumann hat uns angerufen aus
7: Nürnberg. Herr Schumann, grüß Sie.
2: Ja,
4: ich grüße Sie, grüß Gott. Ich hätte eigentlich ziemlich einfache Frage und zwar geht es darum, wir haben ja die EU-Regierung, Präsidentin ist die Ursula von der Leyen und äh, wieso ist es einfach nicht möglich, dass eine Quote bestimmt werden kann, äh, in Berücksichtigung der äh, einzelnen Gegebenheiten in verschiedenen Ländern, ich, zum Beispiel Frankreich, Deutschland und so weiter, die zwei Wichtigsten äh, zur Aufnahmekapazität der Flüchtlinge. Es, äh, es gibt so viele Vereinbarungen und was weiß ich, äh, es ist einfach so zum Beispiel, dass äh, die Flüchtlinge, die gehen zunächst nach Italien oder Spanien und bleiben sie dort, dann machen sie einen neuen Antrag. Und die meisten, so viel ich gehört habe, wollen alle nach Deutschland. Aber Deutschland hat die Aufnahmekapazität zurzeit, liegt bei 95 Prozent und äh, bei 100 Prozent ist an und für sich Schluss. Ja, hm. äh,
2: also Herr Schumann, Sie sprechen, glaube ich, das äh, Dublin-Verfahren an, ne? das, das ja, besagt ja, ja, Asylanträge sollen äh, in den Mitgliedstaaten nur einmal geprüft werden und zwar in ja. dem Land, in dem der erste Antrag gestellt worden ist. Ja. Also wer beispielsweise ähm, übers Mittelmeer mit dem Boot in Griechenland angekommen ist, ja, dann genau. da registriert wurde und äh, nach Deutschland weitergereist ist, aus welchen Gründen auch immer dann darf er oder sie nach Griechenland eigentlich zurückgeschickt werden. Das ist die Theorie. Ja. Wieso funktioniert das in der Praxis nicht, meinen Sie? Weil eigentlich müsste das so sein.
4: Nein, das weiß ich eben auch nicht. Das Gerd Schneider, ich
2: mein fragen wir Sie, warum ist das so schwierig, das durchzusetzen?
7: Ja, weil es, glaube ich, äh, doch, doch am, am, am Wille dann auch äh, fehlt. Ja? Also ähm, natürlich, man muss, man muss die Dinge dann restriktiv äh, durchsetzen. Das, das, das fehlt, das versandet, das erleben wir ja nicht nur bei dem Thema äh, Flüchtlingspolitik, sondern äh, bei vielen Dingen. Es versandet bei uns in den Zuständigkeiten der, in den, de, 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 unseres Föderalismus, also in den Zuständigkeiten zwischen Bundesregierung, Ländern und Ko Kommunen und durch die überbordende, äh, durch die überbordende äh, Bürokratie, die wir haben, ja. Äh, und äh, auch das gehört letztlich äh, natürlich zu dem, zu dem Thema, äh, das man angehen muss und wo man sich einfach die Frage stellen muss, warum gehen wir das, warum gehen wir das nicht so an. Ja? Und äh, das führt am Ende auch dazu, dass in der Bevölkerung einfach äh, das Gefühl entsteht, die Stimmung entsteht, die, die Bundesregierung, die geht das Thema nicht an. Also das ist, ich, ich, ich kenne mhm. wirklich viele Bekannte, die das als, als Staats, Staatsversagen empfinden. Und natürlich macht es nicht an den nationalen Grenzen Halt. Und natürlich ist da auch, die EU ist Europa als Ganzes gefordert. Das kann auch nicht allein die Bundesrepublik, kann nicht Deutschland allein lösen, sondern im Verbund. Aber die Menschen erwarten das einfach. Die erwarten das von unserer Politik und die erwarten das auch von der EU. Wird aber nicht getan. Also nochmal zu Dublin. Ich habe da auch noch wirkliche Zahlen, die
2: das untermauern. Seit Inkrafttreten mhm. dieser Verordnung 2014 hat Deutschland bis zum letzten Jahr fast 445.000 Anträge auf Rückübernahme an andere EU-Länder gestellt und zurückgenommen wurden, aber nur knapp 47.000. Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen Punkt. Jetzt aber mhm. zur fairen Verteilung auf die EU-Staaten. Ähm, Herr Schumann, würde das aus Ihrer Sicht die Situation insgesamt verbessern? Sie haben Quote angesprochen.
4: Ich, äh, ja, ich wollte gerade ansprechen, diese Quote. Die Situation nach meiner Meinung würde das verbessern. Aber ich glaube, es ist äh, im freiwilligen Übereinkommen der einzelnen Staaten der EU nicht möglich, das zu erreichen. Das müsste geschehen durch eine Gesetzgebung die äh, durchgesetzt wird vom Europäischen Parlament. Und äh, Aber solche Dinge, die sind halt einfach, äh, das dauert dann wieder, ich weiß nicht wie lange und so weiter. Und Einzelländer sind dafür, andere dagegen. Und äh, es müsste eine zwingende. Anordnung geschehen vom EU-Parlament, dass sie nicht sagen können, Ja, ich habe keine Lust und ich schmeiße halt die wieder raus, die Flüchtlinge, die mir nicht gefallen und so, dass nicht jeder einzelne Staat das so regulieren kann.
2: Der Appell von Walter Schumann aus Nürnberg. Dankeschön für Ihre Meinung. Werner Schilling aus Augsburg ist uns zugeschaltet. Grüß Sie. Grüß Sie. Wie ist Ihre Meinung?
9: Also ich habe... Oh eine Beobachtung mit der Kettenduldung gemacht.
2: Mhm, Kettenduldung, meinen Sie was genau? Können Sie es kurz erklären?
9: Also, äh, äh, langjähriger, langjähriger Migrant kriegt äh, Vierteljahr Aufenthaltsgenehmigung. Drei Monate nach Ablauf dieser Aufenthaltsgenehmigung äh, werden sämtliche Zuwendungen gekappt, also laut... Äh, SGB II oder Bürgergeld das wird alles gekappt. Das sind ja einige, einige Verwaltungsabteilungen betroffen. Dann muss er Verlängerung beantragen in Form einer sogenannten Fiktionsbescheinigung beim Ausländeramt.
2: Also, das ist jetzt aber schon sehr äh, explizit, was Sie da beschreiben. Ähm, können Sie kurz äh, sagen, was Sie jetzt besonders stört äh, daran? Also, wo ist das ja, also, große Problem also, in Ihrer Meinung nach? Ein
9: Riesenaufwand mhm. für, für gar nichts. Also,
2: der Verwaltungsaufwand, den meinen Sie? Ja. Mhm.
9: Und der wird ist momentan äh, wird der drastisch reduziert durch die Chancen, Chancenaufenthaltsgenehmigung. Und, und da. Äh, Nehmen nehme an, dass der Herr Scholz die im Auge hat, dass, dass der Verwaltungsaufwand ausseiten der Kommunen und völlig unnötiger Verwaltungsaufwand äh, drastisch, drastisch
2: reduziert wird. Die Meinung von Werner Schilling. Dankeschön für Ihren Anruf. Äh, ebenfalls aus Augsburg hat uns äh, Cengiz Ulukan angerufen. Hallo, grüß, grüß Gott. Sie. Hallo.
10: Hallo, grüß Gott. Äh, wie gesagt, ich rufe aus Augsburg an, ich habe eigentlich da nicht viel zu sagen. Es ist alles bekannt. Man sieht ja alles, man liest alles. Das Problem ist, die Menschen, die aus den Kriegsgebieten kommen, egal aus welchem Land, was mich stört, dass man da zweierlei Messen tut und Unterschiede äh, erlebt, egal wo man hinkommt. Und das müsste sich verbessern, denke ich. Und die Menschen, die von den Kriegsgebieten kommen, die auch wieder zurückgehen möchten oder zurückgeführt werden, sollten oder sollen, ist natürlich sehr schwierig. Weil wenn jemand mit seiner Familie schon nach Deutschland kommt, sich hier etwas aufbaut und nach fünf Jahren wieder nach Hause gehen soll, wie realistisch ist das oder wie nah ist das? Das muss man alles erklären und den Menschen auch viel mehr helfen, denke ich. Aber das Problem ist, dass man dann seine eigenen Mitbürger vernachlässigt oder nicht berücksichtigt, vor allem ältere Menschen, Rentner, die auch finanziell zurzeit sehr schwierig dastehen. Die sollte man auch nicht vergessen, denke ich. Und diese Probleme vor Ort lösen können, zum Beispiel in Syrien, Russland, mit den Menschen dort, egal wie sie heißen, Assad oder Putin, muss man, leider Gottes, wenn man das so sagen muss, muss man an einen Verhandlungstisch zurück um diese Sache nicht schwieriger und noch schlechter zu machen.
2: Sie haben vorhin von zweierlei Maßmessen gesprochen. Was meinen Sie da genau? Haben Sie da die Geflüchteten einmal aus Syrien und Afghanistan und dann auf der anderen Seite aus der Ukraine gemeint? Eine, eine, damit zweierlei Maß gemessen? Habe ich Sie da richtig verstanden?
10: Ja, leider. Es tut mir auch leid, wenn ich das so sagen muss. Aber es ist in, in meinen Augen so. Man sieht es auch, wenn die Menschen Amtswege durchlaufen sollten, oder sollen Am Anfang äh, hat man keine Dolmetscher gehabt, keine Begleitpersonen. Und auf einmal gibt es äh, äh, ehrenamtliche Menschen, die den Flüchtlingen aus der Ukraine oder aus anderen Ländern helfen möchten. Oder Amtswegen werden vereinfacht, Anträge werden vereinfacht. Das hat vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin auch berufstätig mit vielen Kundenkontakt, mit vielen Menschenkontakt. Ich sehe das, habe das auch viel gesehen und das hätte man damals auch schon machen können. Oder man kann das jetzt auch viel, viel einfacher machen für die Menschen, die schon hier sind, die Familien haben, Kinder haben und in Flüchtlingsheimen leben und Unterkunftsmangel und alles andere. Ich weiß nicht, also das ist für mich weit weg, weil ich bin nicht in der Politik. Mhm. Aber dafür haben wir die Herrschaften und Damen, die sich gewählt haben lassen, die auch jetzt regieren die müssten in meinen Augen besser koordinieren und viel besser arbeiten.
2: Der Appell von Cengiz Ulukan. Dankeschön für Ihren Anruf. Wir gehen weiter zu Dieter Wagner aus Frankfurt am Main. Rufen Sie an, Herr Wagner.
3: In der Nähe von Frankfurt am Main. Tag. Hallo. Ja, meine Frage ist folgendes: das, das, das Thema, also die Sendung steht unter dem Thema, ist eine Milliarde Euro genügend Geld?
2: Zusätzlich äh, in diesem Jahr, genau.
3: Ganz genau für dieses Jahr. Ähm, ihr, äh, ihr Gast hat es bereits gesagt, wir sollten da mal einen Blick auf die, auf die Realitäten werfen. Und da würde ich als Bürger gerne mal fragen, ist es eigentlich bekannt, welche Gesamtkosten den Bürgern, den Steuerzahlern hier in unserem Land jedes Jahr entstehen durch die Flüchtlinge? Und ich denke da nicht nur an die Unterkunftskosten, sondern auch Versorgung, Bürgergeld, Kindergarten, Schule, Dolmetscher, bis hin als Versicherte, also gesetzlich Versicherter, was sind denn die Gesundheitskosten? Also in Tutu Kompletti, kann ich das irgendwo nach, äh, nachlesen?
2: Na, weil das so wahnsinnig viele Bereiche sind. Da bin ich gar nicht sicher, ob es da tatsächlich, ob man das auch so herauslösen kann aus diesen einzelnen Bereichen. Äh, Herr Schneider. Ja,
3: aber, eine, aber eine, eine, Vorstellung, ja, eine Vorstellung, in was es geht, ja, Fragen wir es eigentlich Gast? geben.
2: Ja, Herr Schneider, haben Sie da irgendwie eine, Ach, naja, eine <lacht> Größenordnung? Ich weiß, das ist jetzt natürlich <lacht> schwierig. Nein,
7: äh, es, ist, es ist schwierig, aber es wäre nun tatsächlich mal interessant, so eine so eine Zahl sich mal anzugucken. Aber ich habe die natürlich nicht parat. Es sind auf jeden Fall viele, viele, viele Milliarden, die, die wir dafür aufwenden müssen. Ich versuche versuch mich dem ganzen Thema auch mit einem gewissen Pragmatismus zu nähern. Also worauf ich raus will, ist der Fachkräftemangel, der ja zunehmend letztlich auch unsere Wirtschaftskraft einschränkt ja, und ich befürchte, dass wir da noch am Anfang stehen und dass das ein, ein, ein sehr großes Problem, ein drängendes Problem für die Zukunft, in, für die nächsten Jahre in Deutschland werden wird und auch ein Problem, das dass am Ende unseren Wohlstand bedrohen könnte. Und ähm, aufgrund der Demografie ist ja letztlich auch statistisch klar, dass dass äh, wir die Fachkräfte, die wir künftig brauchen werden, einfach aus unserer eigenen Mitte nicht bereitstellen können. Und deswegen liegt es doch auf der Hand, dass man auch über das Thema äh, Asylzuwanderung, äh, Zustrom letztlich äh, das auch besser steuern könnte, dass wir halt möglichst viele Anreize äh, bilden und äh, vielleicht auch einen gewissen Druck damit sich die, die bei uns als Asylbewerber anerkannt werden, dass die sich letztlich rasch integrieren, auch eingliedern, dass man ihnen nicht viele bürokratische Barrieren in den Weg legt, damit sie auch rasch letztlich auch ihre Arbeitskraft letztlich einbringen können. Und das ist eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten, und auch da ist das, was man in den Kommunen hört, beim Umgang mit den, äh, mit den Asylbewerbern, Flüchtenden, äh, einfach auch noch so, dass es viel zu lange dauert, diese Integration in den Arbeitsmarkt, dass es da bürokratische Hürden gibt und dass unser berühmt-berüchtigter Verwaltungsapparat da an jeder Stelle auch zuschlägt und äh, das Thema am Ende auch erschwert.
3: Darf ich da mal kurz einhaken? Selbstverständlich. Ja, nee, Dankeschön. Ähm, das war gar nicht meine Frage. Aber diese Argumentation, die höre ich natürlich und lese die täglich. Das ist aber doch gar nicht der Punkt. Die Menschen fragen sich doch, warum gibt es Hunderttausende abgelehnte Asylanten, ja, die nicht ausreisen müssen? Und die Frage ist vorhin schon mal gestellt worden, warum gibt es Tausende und Zehntausende, die bereits in einem anderen Land in Europa gelebt haben, dort einen Asylantrag stellen, dann weiterreisen aus verschiedensten Gründen ja, und hier erneut einen Asylantrag stellen? Das sind doch die Punkte. Und jetzt machen wir es mal konkret. Ich habe so eine Vorstellung, dass ein, ein Flüchtling hier, ein Asylbewerber, ca. 3.000 bis 5.000 Euro kostet im Monat. Machen wir das mal als 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 Richtschnur. Ich glaube, das ist nicht abwegig. Dann haben Sie bei zwei Millionen äh, Menschen, die hier leben, haben Sie irgendwas zwischen, zwischen 60 und 80 oder 90 Milliarden Euro. Jedes Jahr an Kosten, die und jetzt will ich mal auch, auch mal konkret werden, die nicht vom Bund kommen oder von den Kommunen oder von den Ländern. Das kommt von den Leuten, die hier Steuern zahlen. Und zum Fachkräftemangel, was ich mich frage, ist: Das stimmt ja alles. Dann frage ich mich, warum wir jahrelang versäumt haben, ein entsprechendes Auswahlverfahren zu machen, beispielsweise Australien, Stichwort Stichwort Kanada. Und ich mache es auch mal ganz konkret, letztes Jahr wurden ca. 5000 Menschen gesucht, die am Flughafen die Koffer transportieren. Jetzt kommt jeder auf den Gedanken, naja, wir haben ja genug Leute hier, weil Koffer mal von A nach B zu bringen, das, da brauche ich keine große Ausbildung. Was hat Deutschland gemacht? Man hat ein Programm aufgestellt, um Fachkräfte in der Türkei anzuwerben und gibt für eine Vermittlung noch 5000 Euro aus. Da fasse ich mich als Steuerzahler und Bürger dieses Landes an den Kopf und sage, das ist ja nur noch verrückt. Das ist ja noch Gaga.
2: Also viel Kritik von Dieter Wagner aus Frankfurt am Main. Viel versäumt worden in den letzten Jahren ist seine Meinung. Wir gehen weiter zu Wolfgang Wenzen Und Herr Wenzen ruft aus München an. Grüß Sie.
5: Ja, grüße Gott. Ich bin wohl richtig informiert, dass es nicht darum geht, über die Zuwanderung von benötigten Fachkräften zu reden, sondern über Migration insgesamt, nicht?
2: Jawohl, und das geht vor allem auch über die um die zusätzliche Milliarde, die auf dem ja. Flüchtlingsgipfel beschlossen wurde.
5: Sie, wenn ich mir das Ganze so anhöre, dann würde ich als Bayer sagen, wächst mir der Kopf immer größer. Weil was wir jetzt da machen, die ganzen Diskussionen, die beinhalten doch nur eins wir doktoren da an den Symptomen rum und nicht an den Ursachen. Und das ärgert mich total. Keine Kriege, kein Hunger, kein Durst, keine sozialen Verwerfungen. Damit ist das Problem eigentlich in den Ländern erledigt. Das heißt, würden wir die Ressourcen, die auf dieser Welt herrschen, dementsprechend verteilen, dann könnten wir uns die ganzen Diskussionen, wer wie, wo, wenn, wann nimmt, sparen. Die hätten wir dann gar nicht. Aber irgendwie scheint sich keiner daran zu trauen, um einfach mal die Ursachen anzugehen. Sondern es wird immer nur wieder Ja, Deutschland nimmt zu viel, die anderen nehmen zu wenig. Was können wir tun, damit wir die motivieren, dass die auch welche nehmen und hin und her. Schaffen Sie auf der Welt Gleichberechtigung, boykottieren Sie alle Länder, die irgendwelche Kriege führen, liefern Sie keine Waffen dahin, verteilen Sie Nahrungsmittel, Ressourcen ordentlich, angemessen, dann haben Sie die ganzen Probleme nicht, das also garantiere ich Ihnen.
2: Fluchtursachen bekämpfen, Gerd Schneider, das wissen wir alle, nur ist es so einfach.
7: Ja, also das war jetzt eine schöne Utopie, die uns der Herr da vorgestellt hat. Da könnte die Welt so einfach sein, ja, ist sie leider nicht, ja, wenn ich das so höre, ressourcengerecht verteilen und den Ländern, die Kriege führen, keine, keine Waffen liefern, etc. Also wir sind halt nun mal in der Realität und, das, und, der, und da sind wir ja auch bei, mitten in dem Thema drin, der Realität muss man sich stellen. Ich ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin absolut der Meinung, dass, dass, dass das Thema nicht mit, 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 mit Geld letztlich zu lösen ist. Und die Milliarde, die jetzt da vereinbart wurde, die wird ein paar Probleme ein bisschen in den Kommunen und vor Ort vereinfachen. Aber die Lösung ist jetzt erstmal wieder auf den, auf den Herbst vertagt. Und da muss ich schon sagen, das lässt mich da einigermaßen fassungslos auch zurück. Die Kommunen, das will ich nochmal betonen, die sind an den Grenzen. Die Grenzen sind äh, längst erreicht. Wir haben ja im äh, Landkreis Regensburg in Bacht, äh, die Situation ist ja, ist ja jetzt auch in ganz Deutschland über die Medien bekannt geworden, dass äh, die Landrätin aufgrund der äh, Not, des Mangels an Unterkünften für Flüchtende, Flüchtlinge, ein, ein, ein Schiff, ein, ein Kreuzfahrtschiff, Flusskreuzfahrtschiff äh, gemietet hat und das da äh, geankert ist und in dem 130, 150 äh, Asylbewerber äh, untergebracht sind. Ja? Und mhm. äh, so groß ist die Not, dass man letztlich auf solche Gedanken, Ideen äh, auch kommt und äh, den Kommunen muss geholfen werden, aber das eigentliche Problem liegt ja daran, dass wir als Europa, als EU-Raum äh, nicht, die glaube ich, ich bin überzeugt davon, dass wir die Außengrenzen äh, nicht, äh, nicht äh, öffnen dür dürfen, nicht jeden willkommen heißen dürfen. Man muss die Außengrenzen sichern. Ohne Außengrenzen kann es eben auch kein, keinen Schengen-Raum geben, der nun wirklich, äh, der nun wirklich äh, ein großer Gewinn der Politik ist. Aber ich befürchte, wenn man die Außengrenzen von Europa nicht sichert, mhm. dann wird es dazu führen, dass die einzelnen Länder innerhalb des Schengen-Raums sich, äh, sich isolieren und ihre eigenen Grenzen auch wieder kontrollieren. Und das wäre ja das ist eine Geschichte, die wir eigentlich alle nicht wollen. Das war der Schlussappell von Gerd
2: Schneider. Jetzt noch äh, ein Schlussappell von Margarete war aus Erlangen. Ich grüße Sie. Wir haben noch jetzt na, so ungefähr anderthalb Minuten, aber Sie können jetzt noch einen ein Schlusswort zu dieser Sendung
6: formulieren. Ja, mein Vorschlag wäre, anstatt 100 Milliarden äh, Rüstung ja, äh, äh, für die U Ukraine, diese doch bitte äh, für Flüchtlinge äh, zu investieren und, und keine Rüstungsmilliarden.
2: Also, Sie meinen äh, generell Rüstung oder.
6: Exportieren. Ja,
2: also, Sie meinen da lieber das Geld woanders reinstecken?
6: Ja, ja. Keine, kein, kein Geld für Rüstung. So, und auch nicht für die Ukraine, sondern für Flüchtlinge. Und das, dann kann man die Probleme ganz anders angucken.
7: Das war okay, dann, steht von, von, nächst, ja. dann steht nächstes Jahr die russische Armee vor der Grenze. Das äh, wäre vielleicht auch nicht das, was wir wollen. Wenn man dann nicht quasi
2: äh, <lacht> darauf achtet, dass, ja, wenn, wenn, wenn das Beispiel Schule macht, man überfällt schnell mal einen Staat. Und äh, wenn das auch noch zum Erfolg führt, genau. das ist ja das ist jetzt wahrscheinlich Ihr, mhm. Ihr Plädoyer. Die Einschätzung war das von Gerd Schneider, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers. Danke für Ihre Zeit, Herr Schneider.
1: Ich danke auch. BR24. Sonntags um 11. Das Thema der Woche.